0: Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15. Señoras y señores, acá estamos de regreso. No nos olviden, por favor, aquí estamos. (risa) Un par de días que nos eh, tardamos en regresar, pero vale la pena, ¿no? Así para que nos extrañen más. Señor Carlos H. Mendoza, ¿cómo está? Esto es Café de A15.
1: Señores, ¿cómo les va? Yo, yo ayer me confieso culpable de que no se haya grabado porque, porque me quedé en el Estadio Azteca hasta que lo cerraron, me quedé en el Hospitality porque llovió cabrón, me hago grito por eso, y sí, ya no pude ni en la noche ni en la mañana grabar y ando en la lista de, de lesionados.
0: La lista de lesionados, hombre, oye, pero qué partido, ¿no? En el Estadio Azteca, la selección, este, lluvia, obviamente, y, y pues por eso me imagino que estás así, no todo derrapado, maestro.
1: No, fue, fue de esos juegos históricos, que cabe señalar que este juego, a mí por lo que además tenía ganas de ir, yo soy fan de la arquitectura y en especial de Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto del Estadio Azteca. Y ese es el último juego que va a jugar la selección ahí, porque ya van a cerrar el Estadio Azteca con miras al mundial del 2026. Uh-huh. Van a hacer una gran remodelación, y sí quería ir a verlo antes de que en un juego de la selección antes de que le, le empieza a tumbar cosas y ya no esté como lo hizo Pedro Ramírez Vázquez y fue un juegazo histórico México perdía por dos en el de ida necesitaba al menos dos goles para irse a tiempo extra y fue cardíaco la gente estaba apoyó, aunque la selección iba perdiendo la gente apoyó todo el tiempo más de 70 mil personas estuvieron en, en el estadio y en el y Honduras equipo marrullero, como buen equipo centroamericano, uh-huh. hizo tipo, todo el partido, al final agregan nueve minutos
0: de compensación. Que cada vez se pasan más con las compensaciones, ¿no? La neta, cada no, no, vez no. Está... No
1: Ajá. es que estos hondureños estuvieron, Ajá. pero les soplaba el aire y se tiraban tres minutos. Entonces el, el árbitro agrega nueve, y en esos nueve se tiraron cuatro. Ah, bueno. <ríe> entonces, pues, entonces, si el árbitro dice maestros, dos minutitos más y en esos dos minutos más en el el 90 más 11 mete el gol México de último minuto y el estadio Azteca se caía con toda lluvia una emoción, te digo que yo estuve de niño en el México-Bulgaria del 86 estuve en las eliminatorias del 94 en las eliminatorias del del, del 2002 pero esta experiencia no la había visto creo que apenas en Mundial. Sí. Y fue... Ah, bueno, lo bueno, bueno, que no me tocó la final de la confederación es contra Brasil, pero fue un escenario penaltis, nunca había jugado la selección, nunca había definido en penaltis en, en, en el Estadio Azteca. Muy raro, porque el chino Huerta, que son esos jugadores que estaban en la banca, y el público lo pedía, entró y jugó, se la rifó, corrió, pero a la hora de los penaltis... Uh-huh. Falló uno y el árbitro dice, el portero se movió, se repite, lo vuelve a fallar <risa> y en el tercero lo mete. Después falla Honduras y ya se acaba la torna de penales. Pero el estadio se caía, ¿eh?
0: No, me imagino. Qué, qué, qué buena Una sensación. ¿Estuvo lleno el, 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 el estadio? No, ¿verdad? No, no, no,
1: estuvo como, ¿qué te gusta? Un, un 80, 85%. Ajá. Que además esos partidos de la selección que yo te digo de de los noventas y del mundial del 86 al Estadio Azteca le entraban 110 diez mil personas. Uh-huh. Por las últimas remodelaciones le entran como 85 uh-huh. sí. Entonces ya no es el mismo, y ya, y ya la afición está un poco más separada, ya hay palcos, ya hay techitos, ya hay zonas como VIP, que ya no es eso de ver a cien mil personas pegadas. Uh-huh. Aquí ya hay techitos, ya hay como zonas donde estás más, 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 más separadito, a nosotros nos invitó eh, Migo, que es una empresa de, de camiones, es un Uber de transportistas, uh-huh. nos invitó porque está patrocinando a la selección, y sí, nos dio trato VIP, alcoholito, comidita, uh-huh. taquitos. Estuvo buena la experiencia, pero la gripa... Esa ni el Jimmy losándome me la cura.
0: <risa> no, pues es que también, hombre, ¿ve? la experiencia es lo que cuenta, ¿no? Al final, a final de todo, pues ahora sí, ¿no? Como dicen los nuevos slogans, ¿para qué vas a gastar en el buen fin en otra cosa que no sea experiencias? Ahorita los slogans de Aeroméxico así andan, ¿no? Ahorita de que, ah, te vas a comprar tu pantallita, ¿por qué no mejor viajas? Está bien, ¿no? Las experiencias son las que valen la pena. A final de cuentas. Qué chido. Y qué bien por la selección, digo, que este, este tipo de cosas como que vuelven a enaltecer no solo al equipo, sino a la afición misma
1: que además jugaron con garra todo el partido, ¿eh? nunca se achicaron, no es eso de que se murieron de nada, uh-huh. atacaron, atacaron, corrieron, ajustaron, eh, se rompieron el alma, uh-huh. aunque cabe señalar que qué necesidad tenemos de andar sufriendo un 2-0 con Honduras. Uh-huh. Que, que, si México tiró al arco 36 veces, 11 a portería, de los cuales se disparó el portero y solamente entraron 2 a gol, ¿no? entonces dices... Sí, les en el ranchito, pero no, no, no quiere entrar la bola. Y dices, pues nos la vamos a pellizcar todos los que estamos aquí. Pero en el último, último, último minuto, entró el gol y el estadio se volvió loco. Y después en penales, pues ya fue. Fue el cierre, pero fue una gran experiencia. ¿eh?
0: Al árbitro sí se lo tupieron en el aeropuerto. ¿eh? Al, al árbitro, cuando estaba de regreso, el, este, Iván Barton, que es de de El Salvador, cuando iba a regresar, se encontró a los de Honduras allá y le empezaron a a, a decir, ¡eh, pasado de lanza! ¿Cómo le dicen? Bueno, no sé cómo le digan los hondureños. ¡Ey, mae! ¿No? eh, Pero pues imagínate, luego el avión plagado de hondureños, pues peor, ¿no? O sea, imagínate cómo le fue. Pero chale.
1: Pero que no se azoten los hondureños, ¿eh? Porque hicieron tiempo... Y agregaron nueve y después hicieron más tiempo y el portero sí se movió. Entonces, ahí sin nadie. Y, y el árbitro fue malito para los dos lados, ¿eh? Ajá.
0: Sí, A México como suele, también suele. le marcó
1: mal varias veces, entonces así de... Ajá. Pero si se hubieran... si hubieran. Honduras mete un gol, México hubiera tenido que meter cuatro uh-huh. por el gol de visitante. Entonces, dices, ustedes en lugar de defenderse, hubieran intentado meter un gol y ya se hubieran ahorrado eso de estar de más Lo del grito de puto en el estadio... Uh-huh. Muy interesante porque este portero hondureño uh-huh. hizo tiempo, se tiraba, tiraba tiraba tres minutos y y pronto pronto entraba a la camilla, pero se paraba, pero después corría como si nada, dices <risa> y la gente de manera muy muy respetuosa no gritaba puto al principio del partido. pero cuando este portero empezó, a hacer eso
0: uh-huh. sí, ahí, sí, 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 es como que el, el, para colmar la paciencia, no, no,
1: no, 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 si la gente estaba encabronada con él, uh-huh. y dices el grito Sí aplica y no porque sea un grito homófobo. Ajá. Es por decir tranza, farsante, marrullero, hijo de tu.
0: ¿Es? <risa> sí, claro. No es un
1: insulto porque sí. Ajá. Y después, cuando ya en el tiempo extra, cuando, cuando ya está empatado, en los tiempos extras, el público ya dejó de gritar eso. Aunque en el estadio esté el sonido. Cada vez que iba a despejar el portero ponía el silito lindo para que la gente cantara y cosas así. No, nah.
0: nah, pues también se me
1: yo, yo se apliqué la de, eh, puto, canta y no llores, porque canta así. Este? Digo, pues yo la
0: sigo cantando después del grito,
1: pero uh-huh. el grito sí me lo he hecho porque ese cabrón, uh-huh. si perdieron, fue en gran parte por ese portero que se movió en los penalties e hizo mucho tiempo. Entonces, ahí sí, ahí sí, cuando les toca señores, ni hablar, y si México no lo hubiera metido, hubieran perdido, como pues no sí. metieron 10 en los últimos 20 minutos, entonces, en fin.
0: Para, pa, ¿Para qué le digo que no, sí, sí, señor? Pero bueno, ahí está la experiencia, y hablando de árbitros, pues eh, se calentaron un poquito las cosas entre Clara Brugada y Joaquín López Dóriga, este, y digo de árbitros porque pues le estaba preguntando qué había pasado, cómo se había decidido ciertamente que ella quedara de candidata, sí, Eh, García Harfuch había quedado como líder en las encuestas, cosa que se vio en muchos lados, no solamente en la Ciudad de México, que es por donde está ya lista la señora Brugada, pero se calentaron los ánimos con Joaquín López Dórica. Está raro el el, el señor. Es raro que se prende. Sí, 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 lo he visto que se prende, pero es raro que lo haga así.
1: Pero aquí el tema es que lo que Clara Brugada terminó definiendo como misógino, como un comentario de esos misóginos, Es que le dijo López Órega Vamos a comenzar la entrevista con una pregunta. La pregunta es: ¿Usted perdió la encuesta, cierto o falso? Y usted está aquí por la paridad de género. Y Clara Brugal dice: Ese es un comentario misógino. Pero ¿cuál misógino? No, si sí, la verdad. Usted está aquí por la paridad de género, no porque el... no porque los votantes de Morena hayan que le hayan preferido. El criterio fue la paridad de género. Entonces se soltó el pleito que estuvo. Bien sabroso. Y si yo en algún momento dije, Clara Brugada, pues no es, que no le está yendo tan mal Iztapalapa, pero esta postura de estas víctimas que son re buenos en Morena, sí, sí, no la aguanto. Entonces... Si me cae un poquito bien la señora, pues ya no me cae.
0: La la victimización, creo que es como una parte de, 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 de evasión, ¿no? De este Es algo que es normal en muchas personas que son entrevistadas para que agarren jiribilla y se le adelantan un poquito al entrevistador y empiezan a hacer otras ondas. Por ahí va el asunto. Pero bueno, este, vamos a escuchar unos, unos segunditos de aquí del teacher cómo se enoja y cómo Clara Brugadas quiere salir por la tangente, que es lo que realmente pasó.
1: Además déjeme fijarle, Clara, dos cosas, ¿sí? A mí no me puede señalar de misoginia, ¿sí? Bueno, pues, porque no, 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 yo qué? le estoy hablando de un hecho le digo nada más. Por qué? Déjeme, ¿Por terminar, qué? Ahora déjeme terminar, déjeme bueno, terminar a mí. Está ¿sí? Bien, ¿Sí? Sí, Primero pero... porque no me lo merezco, ¿sí? Porque nunca lo he sido. Bueno. Sí, no, no me diga bueno, dígame usted un aspecto en donde yo haya haya caído en eso. Pues porque la manera como usted ahorita expresó Ah, la situación, pareciera que entonces no gané la encuesta, discúlpeme, en Morena afortunadamente se definió la paridad de género como un criterio, ¿de acuerdo? Entonces es tan importante que se cumpla el criterio de género que el INE definió, como el que tiene que ver. Entonces, no caigamos en los relatos que dicen que eh, eh, ganar por género no es lo importante. Yo yo nunca he caído en eso, señora. No, no, no. Bueno, yo nunca he caído en eso. Y y con todo respeto no le permito
0: que a mí me califique de misógino, ¿sí? (risa) Se enojó López Oríga.
1: Sí, pero el tema que al final ya dice, bueno, ya.
0: Sí, ya. ya, ya, ya. Sí, pues sí, es que tiene que ser, ¿no? De a pausita,
1: comenzamos de nuevo. Oiga, Ajá. pero a ver, usted perdió la encuesta. Ajá. Usted está aquí por la paridad de género. Y dijo Claudio Burgada, pues sí. Ajá, <ríe> Después sí. de todo el pinche pleito, dijo, Ajá. pues sí. Pero apenas estamos empezando.
0: Sí, 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 sí. sí apenas eh, pero...
1: oficialmente esta semana Ajá. comenzaron las precampañas. Oficialmente ya, ya pueden hablar de propuestas. Ya, ya no es esa onda de, de van a defender el. Eh, defensores de la 4T en el extranjero y embajadores de buena voluntad de la Cuarta Transformación, no, ya, ya ya son precandidatos a un puesto, con nombre y apellido y partido, entonces, esta es la primera semana, hoy es miércoles y se están dando con todo, ya que ya anda Samuel García pegando calcomanías. Anda,
0: anda bien cabrón, Samuel, güey, eh, Te, te digo, no, espérate, güey, espérate, espérate. Va a crecer, güey. Acuérdate lo que te dije la vez pasada y me dijiste, no, no, mames, va a crecer bien cabrón, güey. Si no queda, va a meter un pinche sustote, güey.
1: Yo, yo hoy ya le empecé sí. a ver cara. Sí, güey. Puta. De, de un no sé cuánto porcentaje tuvo Ajá. MID. No, no
0: sé, güey. Ni no, que las no, anteriores
1: no, no. que fue el tercer lugar. No me
0: acuerdo realmente.
1: Creo que en una de esas
0: Ajá.
1: va a andar por ahí. Sí, se apendejan los del Frente Amplio, que ya le cambiaron el nombre ahora. sabes pues, Frente por México. Ajá. Pero en fin. Sí, entonces. Ya,
0: ya, ya iremos hablando, pero, güey, Samuel tiene un par de cosas ahí. Bueno, tiene tres puntos. Tres puntos, como le estaba diciendo ayer a nuestro carnal El Buches, ahorita en el juego. Primero que no debería ser que, es, que no debería este, ser relevante es vato. <risa> es el único vato de la contienda y va a haber gente que no va a votar por mujeres, punto.
1: Es un buen punto, ese es sí. un gran punto.
0: La, dos, Sochi se desvivió y no está funcionando lo que están haciendo ahorita ya, ¿eh?
1: Está raro porque Sí. Creo que la narrativa de, de del gobierno, la narrativa de Morena,
0: uh-huh.
1: y le pegó muy rápido a Xochitl Galvez Le
0: pegó no fuerte, pero ahorita Xochitl se está pero defendiendo rápido. con inteligencia artificial bien raro, güey. No, pero está
1: rara. Xochitl sí. está. La pagaron. Sí, la, la pagaron. Gente, sí, gacho. La gente así de. Ay, la señora que tiene casa en las lomas. Señora, hay como que de vender gelatinas? Pues sí, la señora se vendió gelatinas. Ay, no, que no es cierto. Jaletinas. <risa> sí, pero todas esas. Acomodaron cosas que tú dirías, pues, la señora vendió gelatinas cuando era niña, ¿no? Y la señora vivió aquí en una casa de lámina para estudiar en la UNAM por mientras. Y fue telefonista. Todo eso es cierto. Sí. Pero, ¿cómo lo demeritó o cómo lo hace? Ay, en serio, se compró una casa en Las Lomas por por vender gelatinas y la gente con dos centímetros de frente, dices, de niña vendió, fue a la escuela, salió de la escuela, puso una empresa, la empresa prosperó y se compró una casa en Las Lomas, ¿no? La gente se compró el. ¿Cómo que de vender gelatina se compró una casa en las lomas? Sas. Y la deshicieron, la desaparecieron. Y falta ver, ahora que empiecen las campañas, si le pueden dar la vuelta. Está muy raro, ¿eh? Está, sí,
0: sí, le, le di, funcionó muy bien.
1: Unos abrazos que yo diría, hasta, hasta conexos con la realidad. Pero la gente, sus fans y su, y su base. Respondieron muy bien a ese tipo de discursos de. de. desde de, de Palacio Nacional. Y en ese sentido, si no le pegan a Samuel, lo que digo, si se quejan de la que se, de la señora que, 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 de vender gelatinas, se compró una casa en las lomas, y el señor que anda en Tesla, que jugó con el güey, güey, güey
0: de, 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 A eso voy. A eso voy. Ahí no es, les va a pegar. No, es muy raro. No les va a pegar, ¿sabes por qué? Porque ese cabrón no está diciendo. Voy a andar, estaba viendo los TikToks de Samuel y de y del de el mejor punto de los tres que tiene, que se llama Mariana Rodríguez. Estaba leyendo, estaba viendo un TikTok hace rato y lo primero que sale es, güey, ese güey no anda de mamón que hay en un pinche carrito, en un bochito. Y hace rato me salió este Claudia Sheinbaum que iba en su ave o, o no va a qué pinche carro iba. O sea, Samuel va en su pinche Tesla, güey, es compadre del pinche Elon Musk y la madre. Güey, güey. Está agarrando, está agarrando, va a a, a jalar un putero Samuel García, güey. Vas a ver, güey, estos güeyes no están pendejos. Y Mariana Rodríguez, hoy, 22, 23 de de, de, de noviembre del 2023, es la mejor estratega política que existe en nuestro país. Así de huevos.
1: Y y es el mejor activo político.
0: Sí, güey, claro. Esa señora te cae bien, Sí, güey. Aunque te cague el Movimiento Ciudadano.
1: Pero, pero... <risa> Fíjate que a mí, per se, no me caga Movimiento Ciudadano.
0: Ajá. No, 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 por sí eso. Me caga, Aunque... No, lo digo, lo digo en general. Aunque a alguien sí. le cague Movimiento ah, Ciudadano. Sí, sí.
1: Pero creo que... Mariana es sangre ligera y te cae bien. Sí, que sí. si fuera divorciada me caería el triple de mejor.
0: Ajá.
1: Pero tiene algo... Y si la pusieran tres mujeres, yo votaba por Mariana. Ya,
0: sí, güey, ya. Sí, pero, pero espérate, güey, vienen cosas bien chidas. Ya no nos dio tiempo de hablar de Melissa Barrera, pero va a seguir desarrollándose este pedo. Mañana hablamos de lo que dijo, de que ya no está en Scream, ni ella ni Jenna Ortega ya están. Van a yeah. reescribir no, todo, no van, a, van a reescribir todo. De hecho, están buscando a Nick Campbell de, de nuevo, o sea, van a hacer todo de nuevo. Van a reiniciar otra vez la franquicia. Ninguna de las dos se queda.
1: Jesús me dijo, "Sí, y por mientras, como decías tú, don Juanito Osorio." Uh-huh,
0: ya frotándose las manos él o el Güero Castro, no ya esperando el regreso porque ya no la van a volver a aceptar en Hollywood, lo ya los malizante. productores de la Rosa
1: de Guadalupe ándale, o de Telemundo.
0: Ándale. Justo no ni Telemundo, no, porque Telemundo está en el Gabacho, güey. Ah, Universal. No, claro. tiene que ser aquí, al, algo más local, ¿no? O sea, vamos a ver. Los fue multimedia se agarro chamba. Ándale, en multimedia ahí con el chabana. Ahí nos vemos, señores. Esto fue Café de a 15. Café de a 15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El café de A15.